0: Trois ans après le sommet Europe-Afrique d'Abidjan, le sommet de Bruxelles s'est conclu par de grosses annonces qui augurent d'un nouveau partenariat pour dynamiser les économies africaines. Les besoins de financement sont énormes et devraient permettre d'accompagner le développement de secteurs prioritaires au moment où le continent va connaître sa première récession depuis 25 ans. Papa Dembatiam, bonjour. Bonjour madame. Comment avez-vous accueilli les annonces faites au sommet de Bruxelles concernant le financement des économies africaines
1: Disons que je ne vais pas bouder mon plaisir, parce que ça fait longtemps que je disais que les sommets n'étaient pas très, très bien préparés, surtout de la part des Africains qui venaient sans agenda à noter, sans problématique clairement articulée. Or, il s'est trouvé que cette fois-ci, non seulement le format a changé parce qu'il y a eu des réunions thématiques, mais aussi il y a des questions qui ont surgi, qui ont fait leur éruption sur la scène, comme les questions d'industrialisation par la transformation des ressources en Afrique et la création de chaînes de valeur régionales et nationales. Ça, c'est une nouveauté majeure en termes de changement de modèle de pensée.
0: Est-ce pour vous le signe d'un nouveau partenariat qui prend en compte la terre d'opportunité qu'est le continent
1: Disons que c'est une orientation paradigmatique qui est très, très importante parce que c'est une orientation à un caractère politique. Maintenant, il s'agit pour les experts des deux côtés de traduire cette volonté politique en
0: des linéaments d'approche plus opérationnelle. Et diriez-vous que Bruxelles a été, de ce point de vue, un sommet historique Oui, dans le sens où les responsables
1: politiques ont pris date, Maintenant, la grande question, c'est de savoir comment transformer l'essai, encore une fois. Mais du point de vue paradigmatique, aussi bien des organisations d'aide au développement ou de coopération ont toujours pris soin d'écarter les notions d'industrialisation. On pouvait parler de tout sauf industrialisation et ça se comprenait peut-être d'une certaine manière sans se justifier, puisque la plupart de ces institutions sur lesquelles reposait la coopération avaient été créées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour assurer un accès équitable aux vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, accès équitable aux ressources, y compris en Afrique, ce qui fait que les Africains, en voulant s'industrialiser, seraient forcément en concurrence avec d'autres sur leurs propres ressources. Donc, de ce point de vue, l'Europe et la communauté internationale lâchent du l'Est et, et de ce point de vue, c'est historique.
0: On peut également prendre en compte le fait qu'il y ait la mise en place de mécanismes en faveur du désendettement de l'Afrique et surtout le, les droits de tirage spéciaux. Disons que c'est là un tout petit peu qu'il faut qu'on remette de l'ordre dans les choses.
1: Parce que les, les, les Africains demandent à ce qu'on les désendette. Et très bien. Mais les Occidentaux ont aussi des dettes envers l'Afrique. Si je prends par exemple les orientations qui avaient été prises par la COP depuis 2009 et qui avaient prévu qu'à partir de 2020, les pays sous-développés qui, qui ne sont pas des pollueurs mais qui subissent la pollution recevraient quelque chose comme 100 milliards d'euros par année à partir de 2020. Vous vous rendez compte que sur 10 ans, ça fait 1000 milliards d'euros. Alors si ces gens commençaient déjà à dire « bon, on leur, on leur doit de l'argent, ils nous doivent de l'argent et on créerait une certaine forme de compensation », on serait beaucoup plus cohérent avec l'approche ça, ça, si on devait mettre cet argent au service du désendettement, donc le désendettement de l'Afrique, en termes pratiques, serait beaucoup plus rapide à faire.
0: Dans une tribune que vous avez publiée, vous mettiez en garde les dirigeants européens et africains euh, en leur demandant de prendre en compte les aspirations d'une jeunesse de plus en plus importante et demandeuse d'un développement euh, économique et social. Euh, Quel c'est possible vous avez donc l'impression d'avoir été entendu aujourd'hui au lendemain du sommet de Bruxelles Je crois qu'on commence à être entendu. J'ai même
1: entendu le président Alassane Ouattara lors de ce chemin de Bruxelles, euh, de sommet de Bruxelles, dire carrément quelque chose qui a surpris tout le monde parce qu'il n'était pas tellement affecté à ce côté-là de l'échiquier, dire que l'Afrique a des dirigeants et une jeunesse qui est beaucoup plus informée, qui attend beaucoup plus et que les choses ne peuvent plus se passer comme avant. Parce que pour danser le tango, il faut être deux pour le faire. Et j'ai dit aussi avant que les dirigeants européens ont intérêt à ne pas se faire endormir par des dirigeants qui leur font croire qu'ils ont le soutien de leur peuple, alors que ces peuples sont en train de mendier en étant assis, assis sur des tas de richesses. Et il arrivera forcément un moment où les ventres vides n'auront plus d'oreilles. Et à ce moment, ils risqueraient de s'en prendre aux dirigeants occidentaux ce qui pourrait créer des sentiments anti-occidentaux en Europe, en Afrique, ce qui serait nuisible pour tout le monde. Donc c'est une question de principe de raison.
0: Parmi les partenaires conscients de, des opportunités qu'offre le continent, il y a la Chine. Hein. Elle investit quand même par an 221 milliards d'euros. Elle est loin devant l'Europe. Euh, de cette dernière, Macky Sall, le président de l'Union africaine, attendait une contribution de 100 milliards d'euros hein, pour euh, financer euh, les, les principaux chantiers euh, euh, du continent. Toutes les conditions sont donc réunies, selon vous, pour faire de l'Afrique, euh, pour garantir le développement durable du continent désormais, quand on additionne à la fois la contribution de la Chine et la contribution de l'Europe
1: Vous avez raison de dire ça, mais, mais de, de la coupe aux lèvres, il euh, y a encore du chemin à faire. Disons qu'il y a la prédisposition sur le plan philosophique, sur le plan des orientations, sur le plan des volontés politiques. Mais le gros problème auquel toutes les parties vont avoir à faire face, c'est la carence en matière d'expertise, en matière de développement économique. Parce que depuis 1980, avec le consensus de Washington, les pays européens se sont mis en mode pilotage automatique en confiant leur développement à des bureaucrates. Cette hyper-bureaucratisation a fait disparaître beaucoup d'expertise en matière de développement. Et même le pays, des pays comme la France qui pensent à se réindustrialiser, n'ont pas d'experts en, en industrialisation. Parce qu'il ne s'agit pas de créer euh, des, des industries pour faire de l'industrialisation. L'industrialisation est un processus qui bâtit l'économie d'un pays sur ses forces, par la transformation de toutes ses ressources. Or, aujourd'hui, le grand problème que nous avons, c'est cette absence cette déperdition pendant 40 ans, cette perte de capacité en matière de développement intégré. Et c'est ça qui risque de nous pénaliser. Mais la vieille expertise est toujours disponible et peut accompagner les gens à former les jeunes et des experts. J'ai entendu le président Macron dire, par exemple, on va soutenir la création de centres de formation en développement. Mais ça dépend quest ce qu'il entend par développement. Pour nous, en Afrique, le développement repose sur les forces du continent par la transformation des ressources, et repose aussi sur moins de dettes, parce que nous pouvons, faire, nous pouvons construire le développement avec moins de dettes, des dettes plus intelligentes.
0: Mais alors, comment, comment réussir le, le saut de l'industrialisation pour le continent, puisque vous, vous déplorez le fait qu'il manque des ressources
1: Disons, les ressources humaines plutôt. Les ressources humaines, parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que si nous voulons faire une industrialisation qui profite à tout le monde, on doit se rendre compte que la croissance partagée, elle se passe sur des chaînes de valeur. Et une chaîne, elle tient par des maillons. Alors, le partage des maillons sur cette chaîne peut créer des opportunités aussi bien pour les partenaires publics de l'Afrique, pour les partenaires privés, pour les investisseurs privés et les investisseurs publics. En 2012... J'avais lancé un programme quand j'étais à Kinshasa que j'avais présenté à tous les ambassadeurs qui étaient des partenaires de la RDC et qui s'appelait « Partenariat stratégique public-privé sur les chaînes de valeur ». À l'époque, d'ailleurs, je n'ai pas trouvé un seul diplomate présent à Kinshasa qui n'avait souscrit à ça. Maintenant, ça fait dix ans, peut-être qu'on était un peu plus en avance, mais nous avons élaboré des mécanismes qui permettent à tout le monde de venir se brancher là-dessus.
0: Mais en, en quelques mots, quels sont les principaux axes de cette politique
1: Oui, disons, il y, y, y avait déjà une orientation philosophique qui consistait de dire qu'il faut, qu faut bâtir le développement économique intégré par l'industrialisation avec le développement de chaînes de valeur qui irriguent tout l'espace économique de la RDC. Mais comme l'espace économique de la RDC n'est pas un espace homogène, il faut découper l'espace en sous-espace homogène qui renferme les mêmes vulnérabilités, les mêmes défis et les mêmes perspectives. En partant par cette porte d'entrée, ça vous permettait de définir tout. Mais lorsque vous définissez ça, vous regardez maintenant ce que vous avez, qu'est-ce que ça coûte de mettre en place une telle politique Et c'est ça qui va déterminer le type d'endettement si vous en avez besoin. Comment vous allez faire ça Le type de fiscalité que vous allez avoir, j'avais même conçu la notion de fiscalité retard qui permettrait dans le partenariat public-privé sur ces chaînes de valeur, que, que des investisseurs privés puissent par exemple faire des investissements publics que l'État n'a pas moyen de faire, mais qu'il y ait un rattrapage avec des crédits de fiscalité qu'on leur donne. Donc c'est tout un programme, l'intérêt c'est que vous livrez tout en termes de package. Et lorsque vous faites ça, vous êtes en mesure de déterminer la contribution de tous les bailleurs de fonds, vous pouvez dire, bon, le Fonds monétaire international, c'est de ça, donc c'est ça que j'attends de vous. Banque mondiale, c'est ça que j'attends de vous. Investisseurs privés, voilà les opportunités que je vous offre. Je vous dis tout de suite qu'il y a des risques, mais je vous montre aussi comment ces risques vont être mitigés. Parce que le problème, c'est qu'un investisseur privé n'a pas peur du risque. Au contraire, c'est en domestiquant
0: le risque qu'il fait de l'argent. Mais il a horreur de ne pas identifier ces risques. Mais qu'est-ce qui a manqué, selon vous C'est la volonté politique ou les moyens
1: J'ai quitté la RDC parce que j'étais encore un fonctionnaire de la Banque mondiale qui était affecté là-bas pour trois ans. J'avais conçu un programme de dix villes technopoles qui sont des clusters qui sont bâtis pour recevoir ces chaînes de valeur. Ça devait créer un million d'emplois. Tout le monde l'avait approuvé, mais un fonctionnaire n'a pas son destin en main. Donc les bureaucrates ont pensé que je devais retourner à Washington. Donc, et comme j'agissais un peu comme un entrepreneur institutionnel, ils n'ont pas pu me remplacer par quelqu'un qui avait la même vocation, la même compréhension. Et c'est un peu ça le problème, c'est pour ça que je suis arrivé à penser qu'une institution ne peut pas faire de développement parce qu'elle est faite pour résister au changement.
0: Pour terminer, Papa Dambatiam, parmi les priorités qui ont été évoquées au sommet de Bruxelles, il y a les infrastructures, la santé, l'environnement, la gouvernance, l'éducation l'intégration économique, le numérique et la migration. Est-ce que vous comprenez les points de divergence entre l'Union européenne et l'Afrique sur ces questions
1: Disons que ce sont des, des, des choses que, que, sur lesquelles tout le monde ne peut être que d'accord. Le problème, c'est quel est le modèle qui est organisé, qui est intégré, qui est cohérent, qui est congruent et qui permet à toutes les parties de s'y retrouver. Et c'est là-dessus que vous avez besoin d'une ingénierie économique, technique, financière et un encadrement de tout le processus. Sinon, il n'y aura pas de triggers, de, 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 des, des éléments qui peuvent déclencher le processus. Et je crois que ce que je viens de proposer peut être quelque chose qui peut être expérimenté. Papa Dambatiam, merci. C'est moi qui vous remercie, madame, et toute l'équipe qui vous a accompagné. <rires>